0: Hallo und herzlich willkommen zu The Slow Business Coach, Minimalismus, Fokus und Zeitreichtum für Dich und Dein Business, der Podcast für visionäre Pragmatiker von und mit Jester Phoenix. So, hallo und herzlich willkommen zu Folge 19 und heute das Thema Eltern, die heimlichen business MacGyver. Und dazu habe ich mir jemand rangeholt, die für mich die absolute MacGyver im Business ist, und zwar Lena Busch. Hallo Lena.
1: Hallo Chester, vielen Dank für die Einladung.
0: Ich glaube, Lena war genauso überrascht wie anders Sie meinte, du bist die perfekte Interviewpartnerin für dieses Thema, weil Lena ist für mich die perfekte Mac. McGyver, Ja, und jetzt deine Frage vielleicht, wer ist MacGyver, wer ist Lena Busch und was hat es mit dir und deinem Business zu tun? Also ich fange mal kurz mit MacGyver an. war Entschuldige, Lena, dir gebe ich einfach mehr Raum. MacGyver ist eine Fernsehserie, ich glaube, aus den 80er Jahren und es geht darum, dass ein sehr ähm, wissenschaftlich ausgebildeter Mensch die Welt rettet, immer wieder mit einem Kaugummi und einer Büroklammer, also mit dem, was da ist, eine Lösung findet. Und das ist für mich Lena, weil Lena kombiniert vor allem zwei Dinge und das ist zum einen das bedürfnisorientierte Familienleben und zum anderen das Mama Goes Business, also das Online-Business vor allem für Eltern. Das sind ihre Z- Lena macht noch viel mehr, das sind so die Hauptdinge, die ich mir heute rauspicke. Lena, magst du noch in ganz kurz uns erzählen, was du alles machst? Da muss ich dich kurz fassen, sonst folgt, ist das eine Podcast-Folge, glaube ich, von all den Dingen, die sich in deinem Leben vereinen.
1: Auch eigentlich trifft es das Ganze. Also das sind tatsächlich so die beiden, ja, wie soll ich sagen, die beiden Standbeine oder was für mich auch ganz eng äh, zusammengehört oder sich so zusammen entwickelt mhm. hat. Zu dem Themenbereich habe ich auch zwei Online-Kongresse, zwei größere Online-Kongresse veranstaltet, habe auch in dem Bereich dann Coachings gemacht. Aber ja, also so grob
0: passt das das schon ganz gut zusammen, glaube ich. Du hast ja selber auch drei Kinder, die du vor allem, hm, hören wir auch im Hintergrund, genau, das haben wir jetzt eingespielt, (lacht) (lacht) ganz live, die du vor allem auch, wie du mal sagst, vor allem sehr viel selbst betreust. Also die viel bei dir sind und dann ist gleich meine erste Frage, also mit allem, was du auf die Beine stellst, wie schafft ihr das? Also du bist ja auch im Elternteam mit deinem Mann, der auch sehr involviert ist im Elternsein. Wie macht ihr das? Wie sieht euer Alltag aus, auch wenn der sich gar nicht mehr nach MacGyver anfühlt, weil es für euch schon so eine Normalität hat?
1: Hm, Also... Oft ist es so, dass dann äh, mein kleiner Sohn, der ist vier, dass der dann auch zu Hause normalerweise fragt, ne, Mama, hast du jetzt ein Interview <lacht> <lacht> oder ein Coaching? Das kann er noch nicht so aussprechen, aber wo er dann weiß, mhm. <lacht> dass jetzt leise sein ist, mhm. angesagt ist, wenn halt irgendwie Papa oder Oma nicht, äh, nicht da sein ähm, können. Und ja, das hat sich irgendwie alles so entwickelt. Nun sind wir momentan äh, ja mehr oder weniger zum Arbeiten und Urlauben in Portugal in einem kleinen Häuschen. Da ist es alles dann etwas hell. Jetzt gerade.
0: Also wir führen dieses Jetzt Gespräch grade. mit Lena in Portugal. Genau. Und ähm,
1: Es ist ganz viel, was eigentlich, glaube ich, alle Eltern kennen. So dieses Reagieren auf den Moment. Oder du hast da so dieses schöne Wort des Unplanbaren oder des Faktor X. Mhm. Das trifft es ja für Eltern ganz Mhm. genau. Also ich bin eigentlich immer ein sehr planender Mensch gewesen. Da musste Mhm. ich mich mit den Kindern sehr umstellen halt wirklich mit dem, was gerade da ist. Mhm. Ne? Und so ist das Ganze auch entstanden, weil nämlich äh, meine Großtochter irgendwann im Kindergarten nur noch geweint hat und sich mhm. nur noch schreiend äh, ja, abliefern ließ, mhm. trifft es eigentlich nicht wirklich. Ne? Also, mhm. Und wir dann auch im Grunde einfach auf diese, auf diese Situation reagiert haben. Mhm dann auch für uns festgestellt haben, für uns funktioniert es besser und ich glaube, für die meisten funktioniert es besser, wenn wir äh, in Übereinstimmung mit unseren Bedürfnissen mhm gehen. Und haben wir die Erwachsenen, die oft etwas verschüttet oder sind die etwas verschüttet gegangen, mhm. weil wir durch so viele Dinge irgendwie durch mussten oder das irgendwie möglich gemacht haben. Und äh, bei den Kindern ist das ja erstmal noch nicht so. Ne? Die kommen mit einer Erwartungshaltung auf die Welt, dass ihre Bedürfnisse auch erfüllt mhm. werden, womit sie ja auch recht mhm. haben. Und äh, im Großen und Ganzen äh, läuft es auch viel einfacher, wenn wir darauf so zumindest im Grunde eingehen. Und äh, das gilt natürlich auch für unsere eigenen Mhm. Bedürfnisse oder grundlegenden Bedürfnisse.
0: Genau. Genau. Also der Hauptgrund, warum ich diese Podcast-Folge aufnehme, ist, dass für viele ja irgendwie immer wieder noch diese Frage, die ich im Grunde so gar nicht verstehen kann, dieses Kind oder Karriere. Also Kinder als Business-Hindernis. Und das hat zum einen damit zu tun, natürlich, dass ähm, unsere Arbeitswelt ja sich immer noch nicht wirklich lebensorientiert hat in ihren Arbeitsbedingungen und dass Eltern immer wieder noch dieses Vorurteil haben, ja, die sind ja nicht verlässlich oder Mütter besonders. Ja, da werden die Kinder krank, dann fallen die wieder aus, die sind kein tolles Teammitglied. Und wenn wir aber einfach mal gucken, was Mütter, was Eltern alles können, können müssen, mit welchen Situationen wir lernen, umzugehen und was wir alles lernen, unter einen Hut zu bringen und schnell zu reagieren und da zu sein. Alleine dieses Interview gerade. Ich glaube, wir haben bestimmt eine halbe Stunde gebraucht, um die Technik hier und da von einem Zimmer noch, dann fehlt ein Mikrofon, dann fehlt ein Kabel, ach, machen wir noch schnell Und jetzt nehmen wir diese Podcast-Folge auf. Das ist normal für uns. Das ist absolut normaler Alltag, dass da was schief geht. Wir sind es gewohnt, dass alles, wie du gerade meintest, Lena, nicht nach Plan läuft. Wir haben Fähigkeiten entwickelt, einfach im Moment da zu sein, zu gucken, was ist da, was kann ich tun, nicht durchzudrehen, weil wir es gewohnt sind, dass Probleme gelöst werden, ja, Kannst du dich an eine andere Situation bei euch nach erinnern, Lena, mit drei Kindern und zu Hause, wo irgendwas mal richtig schief gegangen ist und ihr das dann trotzdem irgendwie zusammen MacGyvert habt? Äh,
1: Viel, viel. Also ich bin ganz bei dir. Äh, Für mich sind Eltern und oft gerade Mütter, äh, die flexibelsten und in Summe zuverlässigsten Menschen überhaupt, die alles irgendwie möglich machen. Vielleicht nicht immer zu genau dem Zeitpunkt, <lacht> aber äh, ja. dann doch da, wo es als allererstes möglich ist und dann mit einer großen Zuverlässigkeit. Also das habe ich auch als Führungskraft so erlebt, sowohl mit meinen Mitarbeitern als auch als ich dann selber äh, Mutter war. Also, da bin ich voll und ganz bei dir, auch jetzt in der Selbstständigkeit, gab es ja, gab's öfter diese Momente, zum einen rein im Alltag, dass dann irgendetwas fehlte oder dann kurzfristig halt doch irgendwie ein Kind krank war oder äh, man irgendwie nicht so recht vom Fleck kam, wie man das gerne wie man das gerne wollte, aber auch wirklich, stärker, dass also eine ganz heftige Situation oder vielmehr sogar Zeit war. Da hatten wir gerade unseren ersten großen Kongress abgeschlossen und wollten dann so richtig online durchstarten. Quasi mit dem Ende des Kongresses kam mein Mann mit einer Lungenentzündung ins Krankenhaus. Meine Oma, weil sie gestürzt war und sich nicht mehr, nicht mehr bewegen konnte und da auch erstmal alle Lebensmut verloren hatte und meine Schwiegermama mit Krebs. Hm. So, und ich bin dann die nächsten Monate mit drei Kindern eher zwischen drei Krankenhäusern hin und her hm. äh, gereist und habe zwischendrin dann noch irgendwie versucht, ne, da äh, irgendwie online irgendwas nachzuverfolgen. Hm. Da, das war sehr, eine sehr erhellende Zeit auch dahingehend, mh, dass Dinge im Zweifel irgendwie doch gehen, mhm. vielleicht dann etwas zeitversetzt mhm. und dass man auch feststellt, okay, mit welchen Menschen kann und will ich denn wirklich arbeiten? Mhm. Äh, denn da gab es auch dir, es waren sehr wenige, es war, waren aber ein oder zwei, ne, die dann, kein Verständnis dafür hatten, dass dass ich Dinge verschieben musste oder dass Mhm. ich sagen musste, wir können das gerne machen, aber nicht heute um 10.30 Uhr am Mittwoch, sondern von mir aus heute Abend, wenn die Kinder schlafen. Mhm. Oder am Samstag, da kann ich zum Opa fahren. Aber Mhm. so, das kann ich anbieten, Mhm. das geht. Mhm. Und anders geht es nicht. Und wer da dann wissend um die Situation, dann die Flexibilität nicht mitgebracht hat, da war dann auch für mich klar, so, okay, nee. Mhm. Ob, ob Dienstleister oder Kunde, ne, aber die, das, diese, diese Beziehung oder auch Geschäftsbeziehung möchte ich
0: gar nicht mhm. das aufrechterhalten. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil ähm, ich mache ja in meiner Arbeit auch immer wieder Zeitmanagement. Ja, es geht nicht um den Plan, den du hast und dann aufs Leben legst und erwartest, dass das Leben sagt, ach, das hast du geplant, so machen wir es also. <lacht> Sondern dass wir alle, es uns allen gut tut, davon auszugehen, dass Leben kommt und es auch zu umarmen, statt zu versuchen, es zu kontrollieren, was alles da kommen kann. Ob das kranke Kinder, dann ne? sind ja nicht nur Kinder, die krank werden, wir ja auch oder unsere Familie und so weiter und dass wir von vornherein uns uns allen gut tut so zu tun als ob wir fünf Kinder gleichzeitig zu Hause haben ja und davon auszugehen das Leben kommt sei einfach präsent im Jetzt dann findest du eine Lösung. Es ist vielleicht nicht die perfekte oder du hast jetzt zeitversetzt gesagt, es passiert vielleicht nicht jetzt, aber du kannst deine Energie darauf verschwenden, dich hinzusetzen, die Haare zu raufen und sagen, das ist nicht professionell, so macht man es nicht, das ist zu spät, oh mein Gott, ich habe versagt, dann zu gucken, das ist die Situation was kann ich tun, wie kann ich möglichst schnell eine Lösung finden und dass das unser Normalzustand der Dinge ist. Wie kann ich mit dem, was da ist, eine gute Lösung für alle finden, statt nur Energie darauf zu verschwenden, alles kontrollieren und halten zu müssen, jederzeit, weil das wird einfach nicht passieren. Das Leben wird immer gewinnen. Und ich glaube, das ist, was wir als Eltern mit einer der ersten Lektionen haben. Vielleicht geht es mit einem Kind noch, zwar denken, es geht weiter wie bisher. Spätestens beim zweiten geben wir auf ja Und sagen, kommt sowieso nicht so wie geplant. Wie machen wir es jetzt? Wie finden wir jetzt Wege? Und es kommt so eine schöne Gelassenheit, die ich bei dir immer wieder erlebe, Lena. Warum ich dich heute hier auch eingeladen habe. Du hast so eine wunderbare Gelassenheit da drin, wenn was schief geht. Also das ist ein Kompliment. <lacht>
1: <lacht> ja, es, ich denke, es ist ja auch also ähm, auch da gab es das ja schon im Angestelltenverhältnis. Auch Mhm. wenn ich Mitarbeiter habe, Mhm. darf ich mich schon daran gewöhnen, dass nicht alles so läuft wie geplant Mhm. und dass die äh, nicht auf alles, was ich so vorhabe und äh, ähm, mir für das Unternehmen durchdenke mit einem, ja, finde ich super. Mhm. Und ach zufällig sind auch gerade alle gesund reagieren. (lacht) Da da hat man das ja... äh, genauso und so, so geht es eigentlich weiter und da glaube ich, können wir von den Kindern auch viel lernen, weil die dieses im Hier und Jetzt sein, mhm. mit einer Gelassenheit an Dinge ranzugehen, per se ja mitbringen. Genau. Und wie du sagst, es bringt uns auch nichts darüber, äh, ja, darüber nun in Verzweiflung zu stürzen, dass die Dinge nicht so laufen, wie ich mir das ausgedacht mhm. habe. Natürlich wäre es schön, sie täten es, aber es ist <lacht> nun mal nicht so und ähm, teilweise ist es ja auch so, dass das Ergebnis dann am Ende viel besser ist, als das, was mhm. ich mir ursprünglich ausgedacht habe, ne? also dass das Leben da schon so auch seinen sein Weg geht und ich sag mal, die Flexibilität und so weiter, äh, es sind ja eher zusätzliche Soft-Skills, sage ich mal, die wir, mhm. die wir mit dem Ganzen erwerben und da auch ne zum Thema Arbeitswelt und so weiter oft ist es ja vielmehr die Arbeitswelt die da unflexibel ist mhm. und ich meine ob ich professionell bin und was ich an Wissen und an Können habe das bemisst sich nicht daran ob ich Kinder habe oder ob mein T-Shirt mhm. gerade einen äh, äh, Milchfleck hat <lacht> oder nicht oder ob ich äh, meine Arbeit um 10 Uhr abends oder um 10 Uhr morgens mhm. erledigen. Ne? Also da gut, da sind wir sowieso in Deutschland teilweise auch noch ja mit viel mehr Präsenzkultur mhm. gesegnet, als ich es zum Beispiel auch früher aus internationalen Unternehmen kenne, ne? wo eher die Hauptsache war, die Dinge werden erledigt und das Ergebnis zählt und wann und wie und so weiter du das machst, ist Relativ egal. Und das ist ja eher auch was, womit wir als Eltern leben. Hauptsache, wir erreichen das Ziel und das möglichst effizient.
0: Mhm, Genau. Und ich glaube auch dieses, was ich auch meinte, das geht jetzt für Eltern, ist es hauptsächlich diese Folge, aber auch für alle anderen. Dieses Gucken von, was sind alles deine Fähigkeiten? Und umso mehr Hindernisse du schon überwunden hast und überwinden musstest und immer wieder musst, das schult dich. Also dieser blöde Spruch, ich mag dir nicht wirklich alles, was dich nicht umbringt, macht dich nur stärker, es macht dich erfahrener. Ja, mm. Das heißt jetzt nicht, dass wir uns extra einen reinhauen müssen, um stärker zu werden. Das glaube ich nicht. Aber wir können auch etwas Positives mit rausnehmen und vor allem dieses Vertrauen, egal was wie kommt, ich finde einen Weg, damit umzugehen und ich finde eine Lösung. Und das ist, was meine Stärke ist. Nicht, was ich mitbringe, nur von meiner Situation, sondern was ich draus mache und was ich lerne, draus zu machen. Mhm. Ja, und das bringt mich auch zu meinem nächsten und mit letzten Punkt, weil Toni Morrison hat mal gesagt, ähm, wir Frauen, also die Frauen, sagen, wir schreiben Bücher, wir ziehen Kinder groß, wir kümmern uns um die Familie. Und ich bin mir gar nicht sicher, ob das wirklich eine Fähigkeit ist, auf die wir stolz sein sollten. Also sprich, ist dieses, wir, es geht irgendwie, wir kommen da an mit Kopf unterm Arm und schaffen dies noch und jenes und es geht ja alles irgendwie, ob wir uns damit zufrieden geben sollen, dass wir es können, okay, aber müssen wir es immer können. Und sollten wir da ein paar Dinge in Frage stellen, weil Lena, du hast ja auch gesagt, von der Arbeitswelt berichtet, ne? dass dann eine bestimmte Flexibilität fehlt, ich nenne es, dass eine bestimmte Lebensfremdheit herrscht, mhm. ja, das ist aufgebaut, das ist etwas, was es nicht gibt und ähm, das geht ja aber auch zurück. Also wir sind ja selber auch unsere Arbeitgeber. Ja, und du arbeitest ja auch viel mit Eltern, die im Online-Business sind oder so. Was würdest du ihnen mit auf den Weg geben? Wie können sie selber sich bessere Arbeitgeber, Arbeitnehmer sein? Mhm.
1: Ja, also da finde ich ganz wichtig, dieses tatsächlich dieses Thema der Bedürfnisorientierung mhm. zu schauen, was... was brauche ich und auch was möchte ich? Ne, ein ganz großes Thema ist ja auch das glückliche Arbeiten. Ich glaube auch, wir haben da ein Recht drauf. Mhm. Und ja, wenn, sagen wir mal, ne, wenn Arbeitswelt und Gesellschaft die Bedingungen nicht schaffen, dann äh, schaffen wir sie uns halt eben selbst, weil letztendlich sind wir die Gesellschaft und unsere Kinder die die Zukunft, ne, die, diejenigen, die die Gesellschaft in Zukunft gestalten werden. Mhm. Auch da haben wir meines Erachtens einen Auftrag. Und wirklich zu schauen, und da ist ja gerade mit begrenztem Zeitbudget als selbstständige mhm. Eltern, da wirklich zu gucken, was braucht es denn wirklich. Mhm. Ne, weil genau. was sind so die ne, die 20 Prozent, die gar nicht unbedingt jetzt die entscheidenden Ergebnisse immer bringen, ne? aber mhm. was, sind, was ist so dieser kleine Teil, der für das verantwortlich ist, was wirklich wichtig ist. Ne? Mhm. Was mich die Arbeit tun lässt, die ich wirklich tun möchte, die, ähm, die mich finanziell trägt, die mich mhm. äh, seelisch nährt, wie auch immer. Ne? Wo, weil meistens ist es ja so, dass das letztendlich so diese Essenz ist, die eigentlich wirklich wichtig ist. Mhm. Und es darum geht, sich auf dieses wirklich Wichtige zu konzentrieren. Mhm. Und dass vieles, was wir so drumherum tun ja, dann so die Sachen sind, ne. Äh, ja, wir können sie tun, aber müssen wir sie deshalb ja. auch tun. Ob das irgendwie das Putzen der Wohnung <lacht> äh, äh, täglich ist, ob das äh, dreimal täglich posten auf Instagram ist, was auch immer. ne. Mhm. Also da wirklich so sich das Leben auch anzugucken, was mhm. sind da so die Bestandteile und was brauche ich vielleicht auch nicht, ne? wo reißt es dann besser mit leichtem ja. Gepäck <lacht> Genau. und da auszusortieren und auch ne, auf dieses, ich muss das nicht alles selber machen,
0: hm, Genau.
1: wenn ich entscheide, es, es geht mir besser damit, dass es gemacht ist, aber ist es etwas, was ich machen mhm. muss und auch wen kann ich damit in die Verantwortung
0: ziehen, mhm. Mhm. Genau. Nee, das ist total super. Gerade auch dieses, ne. Also, meine Fähigkeit, wenn ich um Hilfe bitte, ist es auch Teil meiner Fähigkeit, was ich kann. Ja, also meine eigenen Ressourcen, meine eigene Stärke ist auch da, wo ich sagen kann, das kann ich nicht und das kann ich nur mit Begleitung, mit Hilfe. Ja, also das ist auch Teil von dem, was uns ausmacht und nicht dieses Ich gegen den Rest der Welt. Ja, das, was mich ausmacht, ist all das, was ich alleine schaffe. Und guck mal, was ich alles schaffe. Ich verdiene mir mein Glück mit dem Leiden. Und auch mhm. das Leiden dessen, ich gebe meine Grenzen immer wieder. Also was ich auch meinte, ist das wirklich was, worauf wir stolz sein sollten? Einerseits ja, wir sollten das nicht als Schwäche sehen und sagen, wir sind jetzt weniger wert. Aber es das heißt auch nicht, das andere Extrem, guck mal, was ich hier alles schaffe und wie ich leide. Und ja, diese Multitaskerin schlechthin bin, sondern wo ist auch die Grenze des Ganzen? Und das beides gleichzeitig für sich da drin zu finden. Lena ich Dank dir aus tiefstem Herzen heute hier fürs Dabeisein. Ja, ähm, das war einfach von vorne bis hinten, diese ganze Aufnahme, ein super Beispiel für wir schaffen es, wir machen es und das auch mit Freude und tiefer Verbundenheit, was viel wichtiger ist als die technische Perfektion. Ich weiß, manche andere wären weniger geduldig mit mir gewesen und allem, was es heute hier gebraucht hat, um diese, diese Podcast-Folge aufzunehmen. Also herzlich liebste Grüße vom Mögelsee nach Portugal. Zwei wunderbare Orte. Ja, zwei wunderbare Orte. Kleiner Temperaturunterschied, glaube ich, aber ja. Ich danke dir nochmal aus tiefstem Herzen und natürlich auch unseren Zuhörern, Zuhörern für eure wichtigste Ressource, die ihr uns geschenkt habt. Eure Zeit, die mir euch diese Podcast-Folge angehört hat. Und das war The Slow Business Coach: Minimalismus, Fokus und Zeitreichtum für dich. Und Dein Business, der Podcast für visionäre Pragmatiker von und mit Jester Phoenix. Und wenn Dir diese Episode gefallen hat, dann schreib mir und schenkt mir auch gerne ein paar Sternchen bei iTunes. Ich würde mich freuen, Dich auch das nächste Mal wieder mit dabei zu haben. Herzliche Grüße und bis bald. Tschüss.